0: Приветствую вас, господа! У нас урок номер 31 нашего цикла «Учим Талнут Бава Камы, 6 глава, трактат Бавы Камы, страница, лист самых, 60-й лист, амут Бейт, вторая страница, Сам самом низу. Сегодня мы планируем перейти на другую страницу, на другой лист. В память Хаим Лейб Бен Мейер и Янта Блюма бен, э, Бат Пинхас нас урок проводится. Мы с вами проходим гимару, которая занимается обсуждением вот этого отрывка. Если вы помните из Танаха, книги Шмуэля, второй книги Шмуэля, в первой книге Деврея Амим один и тот же отрывок, отрывок с небольшими изменениями. Там в рассказе в одном и том же рассказе, да, две части. В первой говорится о том, что Давид спас участок поля, в котором стоял его отряд в книге Шмуэля. Сказано, что там была чечевица. Прямо так написано: Халкат Сад, участок поля, Полные чечевицы. А в первой книге Еврея сказано полный ячменя. Все остальное одинаково. А во второй части рассказа идет речь о войнах Давида, которые услышали о том, что он хочет воды, и пробились через Филисти, Плештим, через стан врагов Плештим, и принесли воду для него. На Гемара говорит, что речь идет не о воде. А запросит Давида в Сенгидрин, который находился в Сенгидрин в мудрецов, э, законодателей, которые в это время находились в Бетлехаме. По поводу закона. И мы говорили, что, что его заинтересовало, и было приведено три варианта ответов. Первый был сказан, сказал Рава, сказал Раф Нахман о том, что он спросил царь, можно ли, спа- э, надо ли платить за вещи, которые находятся внутри того, что сгорело. За то, что сгорело, это поэтому должны платить. Если человек это, э, по не поджигателя поджог, мы проходили, разжёг огонь, и он пошел сам под ветром и сжёг. Или сам жог, одно и то же. Помните, да, у нас было, э, было такое учение, что из этого стиха учится и то, и другое. Э, учится, в частности, закон, что тот, кто поджог заплатит поджигатель. Он считается поджигателем, даже если он это выпустил. Итак, Рава э, ссылается на Равнахмана. Нахмана. Давид спросил о том, что было что-то спрятано, тамун баэш. Второй вариант уже Рафуна. Рафуна сказал, что вопрос был следующим, можно ли спасти свою жизнь ценой чужого имущества. Там было два объяснения у нас, помните, да? Раши и Магарша Давида сожгли копны, принадлежащие евреям, а в них находились некоторые, Они а нет, нет, это что у нас? Это у нас к первому варианту. А, два объяснения первого варианта, что такое тамун. Параши – это воины Давида сожгли копны, в которых принадлежавшие евреям, а в них находились другие предметы. Надо ли их спасать или нельзя? То есть, надо ли за них платить или нет? А Магарша сказал, что нет, внутри копен с копны с вичменем хранились копны свечевицы. А теперь у нас три, второй вариант. Послал вопрос, можно ли спасти свою жизнь ценой чужого имущества? И это там были еврейские копны, которых укрылись в а не вещи. И можно ли да, поступить так и он собирался эти копны сжечь Третий вариант от мудрецов Некоторые говорят, что это был раба бар Марим Так говорят И его интересовал такой закон Его воины или взяли, или собирались взять ячмень у еврейских И Давид обещал хозяевам этого ячменя Что он распается за этот ячмень трофейными копнами чечевицы Которую он только еще должен отвоевать можно ли так поступить? В конце прошлого урока мы еще так говорили, они уже были в руках, первое мнение, второе мнение было, что они еще их не было. На два последних вопроса мудрецы ответили, так поступать нельзя, но ты царь можешь. Царю это разрешается. Не поблажка царю, просто сам закон так звучит. Так никому нельзя делать, кроме царя, изначально. И оба отрывка в Танахе, и в, втором, в второй книге Шмуэля, и в первой книге и Аймим кончается тем, что и не захотел им принять это полученную воду да, Он отказался принять облегчение Которое ему э, было доставлено От имени мудрецов Этим тремя храбрецами Ну, ты царь так можешь поступать Он не захотел Почему? Потому что Сейчас так было сказано Не кровь или это людей Которые да, рисковали своей жизнью И э, Гемарий сейчас начинает Приводить трудности Для каждого из этих приведенных вариантов И трудности эти находятся Кушьет называется да? Прямо берем у самих стихов Сейчас их будет сказано Ровно 5, Две из них на вторую трудность, на вторую трудность – это там, где было сказано, можно ли спасти жизнь, И на третью трудность – там, где сказано, можно ли поменять, поменять в принципе, распатиться, тут Ахлофа употребляет слово, распатиться трофейной чечевицы за сожженную еврейскую ячмень. А, а третий вопрос у нас касался, третий вопрос как раз был, вот вторая трудность будет. А еще три трудности. Будет для первого вопроса, сожгли что-то, надо ли за это платить. Вернее, можно ли, И как эти нужно, по рабии гуде или по мудрецам. Итак, сначала начинаем с трудностей для второго варианта. Дав самых Амут Бейт, 60-й лист, вторая страница. Бишна Малиманда Амар Ляхлуфи раз начинается бишлема, это называется слово шалом, шалом, да? Хорошо тому, кто вот так-то сказал. Это подтверждается там-то и там-то. А вот что делать тому, который сказал по-другому? Поэтому, смотрите, бишлама лиман, лиман, это тому. Ман – это кто? Это такое слово русское – это кто? Хорошо тому, деамар, кто сказал, ля ахлуфи, что здесь будет замена. Хар- с мнением того, кто сказал, что можно ли поменять копны на копны, поменять копны на копны, вечменные на, на их взять, а поменять их на чечевичные, Хорошо согласуется то, что сказано дальше, а именно гаину диектив хад кра, что в одном стихе написано вот шам хелкат асаде млаа адашим и было там Участок поля. Ватиги и был, шам там. Хилкат а, саде часть поля. а адашим полной чечевицы. Выхтиф, хад-кра. И написано в другом стихе. Вхтиф катув. Хад один, кра, стих. Стих сюда. Кра. Что там было написано? Ватихи, халкат и асада, а сеорим. Тому, кто сказал, и то, и другое, поменять одно и другое. Понятно, об этом написано прямо в самом Танахе. В одной книге написано «Чечевица», а в другой написано а второй написано «Ячмень». Да, но тому, кто сказал, что вообще-то речь идет о том, что что-то сожгли, а там внутри были какие-то вещи, откуда мы это берем? Стихи об этом не сказано. «Эла», «Эла», «Но», «Леман Дамар Лемиклэй», «Леман Дамар Лемиклэй», тот, кто сказал «сжечь просто», да, э-э, «можно ли копный сжечь», то ма и баэтлай леганный край. Зачем ему нужен два стиха? Но это второе наше мнение. Рафуна сказал, можно ли спасти свою жизнь ценой чужого имущества, миклы сжечь? Можно ли это сделать? Так где здесь эта чечевица? Где есть ячмень? Она написана в наших стихах, чевица и ячмень. Такая трудность у нас возникает. И в первом варианте, да, конечно, это важное слово нужно это сказать, тот там был, знаете, как было написано, ля ахлуфи, поменять. Ну понятно, мы объяснили поменять взятую взятый ячмень на еще не взятый чечевицу. Так вот, для чего нужны эти два стиха? В первом и третьем варианте говорится ячмень и них используются оба слова. Но по, втор... по второму варианту, по крайней мере, в третьем варианте говорится о ячмене и ячевице. Про первое я не знаю. Но по второму варианту Давид спросил, можно ли сжечь чужие копны, чтобы спасти себя. Для этого не нужно двух стихов. Один про ячевицу, а второй про ячмень. Получается, что по этому варианту стихи противоречат друг другу. Зачем там говорится разная вещь? Вот Гемара так снимает эту трудность. А Марлах Это приведено, чтобы сказать тебе, чтобы научить тебя Дхавы нами, Шин, да Дашин, да Исраиль. Там были также и чечевичные еврейские копны. Там были копны, принадлежавшие евреям, такие ячменные, в то же время и чечевичные. А больше и чежие ячевичные, поэтому никакого противоречия нету между этими двумя стихами. И дгавы Митмару, Бегу, Плештим. И были спрятаны в них спрятались укрылись плештим филистимляне так что никакого противоречия между стихами этими нет они спрятались в каком в ячмене в ячмене принадлежащим евреям на прошлом уроке мы говорили они просто в копнах так в ячмене евреи стояли в среди копен или копен то и другое можно по-русски Я смотрел в словаре они стояли в ячменных копнах на еврейской части поля а, а те укрылись оказывается в еврейских в еврейской чечевице, и поэтому э, хотя остальное поле было все написано что там была еще и рожь была еще и молча и ячмей. можно ли уничтожить чужое имущество чтобы спасти с врагов снимать струн стать следующим образом что там были еще и чевичные еврейские копны э, не больше не меньше Отсюда у нее возник вопрос, да? Можно ли себя спасать таким образом? Теперь у нас вторая трудность для третьего варианта. Влада, для второго, теперь для третьего. Бишла лиманды амар лимиклы хорошо тому, кто сказал сжечь». Это значит, первый вариант. Помните, что-то сожгли, а там что-то внутри сожгли. Почему? «Гайну диктив», потому что, почему ему хорошо? Потому что есть такой стих в книге Шмуэля. «Вит яцев бетох ахалка». И поднялся он, и встал внутри этого участка поля, и спас его. Что это означает? Спас, это называется распорядился, не не сжигать его. Нельзя сжигать. Поэтому первый вариант очень очень хороший. Он просто знал уже ответ, какой мне сейчас сообщили, о том, что нельзя ничего сжигать. Он спас этот участок. Слово спасти здесь это называется, что э, э, не себя он спас, а поле спас путем нанесения ущерба чужому имуществу. По-э, не себя он спас путем, да? Это так раньше объяснил. Дальше читаем. Хребцы принесли ему ответ, спас. Мудрецов Сен-Ядрина, которому нельзя спасать себя ценой тяжелого имущества, повторяем. Но царю так делать можно. И Давид отказался принять такое облегчение. Раши считает, что запрос вообще-то в сен касался самой возможности все-таки спасти самого себя, как мы сейчас только говорили. В то время как тусафуд говорят, нет, речь идет в запросе о выплате компенсации. Спасать себя можно, но можно ли сжечь а потом не платить компенсацию. И такой ответ поступил. Любой человек обязан заплатить за поле, которое он сжег для своего спасения. Но царь, ты царь, свободен от выплаты. Вот Давид решил заплатить. Но вот это облегчение он не взял. Эла понятно, да, с, с, с первым вариантом. Очень хорошо объясняется, что он спас. Элла Лимандамар Дамар Ляхлуфи, тот, кто сказал, что нужно поменять, что эти… вещь шла о том, чтобы… Мы берем ячмень, а расплатимся чечевицы чужой, трофейный Май ва целая. Здесь-то что спасает он? То меняет и все. Ячмень он забирает, съедает. Чечевицу забирает, что отдает. Ничего не спасает. И встал и спас. Что он здесь спас, встал и спас? Ничего не спасается. гемарсимай это эту трудность, а именно. Дело шавак ля ляхлуфи. Спас тем, что он не дал им своим воинам поменять эти копны, хотят царю разрешается так сделать. Но он сказал, нет, нет, нельзя, сообщили мне, что так нельзя поступать. Вот, то есть, он ячмень не взял для скота, а значит и, значит, и чечевицу он не взял для распада за ячмень. Это написано в Тософоте. «Марша». Мы объяснили этот стих, как все три наших, наших э, примера, э, э, варианта запроса, Давида, к мудрецам сына Идрина, удовлетворяет этому стиху и спас. Теперь трудность для первого варианта. Помните, какой первый вариант был вопрос, да? Он сжег что-то, там внутри надо, как раби иуда, или как мудрецы. Платить за это или не нужно? Или, э, или не платить, можно не платить. Мудрецы говорят, можно не платить, а только заплатим по объему за то, что он лежит сверху. А раби-иуда нет, нужно заплатить за все, за все части, которые там внутри есть. То нет, тоже есть трудность для такого варианта. «Бишлама ганы тарты гайну Диктив Трей трой край. Сменим этих, сменим этих двух». Смотрите, «Бишлама» – хорошо. Ганы тарты, «Ганы тарты эти два гайну дихти Трей край». Дихти – то, что написано в двух стихах. Общий перевод вот так. «Сменим этих двух» – тем, кто считает, что вопрос задавался на тему сжечь или поменять. «Хорошо». Согласуется наличие этих двух стихов, чечевицы а, и ячменя. Просто изум- изумительно триста. кстати, здесь по этому месте как раз переходим на следующую страницу. Очень хорошо это согласуется. Согласно этим вариантам, войны Давида задумали жечь копной чечевицы и копной ячменя. Правильно да? Вы так скажете, ну, на первую трудность... По первой трудности, вроде бы ячмень там не сжигали нет, нет, нет. по поводу втор... Там есть м- м- во, втором, во, втором варианте, во втором варианте Ячмень тоже сожгли Там были еще, помните, как мы говорили, да? Там были еще и, и, и чечевица И принадлежавшая И э, евреям В которых спрятались враги Поэтому И там, и там э, Нужно два Два этих стиха, два их отрывка Где еврея Аимим и где Во второй книге Шамуэля Эла, Лиман Дамар, Тамун Баэш, но тот, кто считал, что вопрос возник по поводу Кимибайтлай, что у него был вопрос такой по вопросу Тамун Баэш, Эла, но Лиман Дамар, тому, что кто сказал Тамун Баэш, речь идет о спрятанном внутри Кимибайтлай, такой у него был вопрос, Май Баэтлай, край, зачем ему-то нужны эти стихи? Достаточно в одном месте все это привести. Зачем нужно рассказывать о копнах, чечевицы и ячмене? Сжег и сжог, какая-то вещь внутри сгорела. Смотрите, перед Рашей лежал наш с вами Гемара, прямо который мы сейчас учим. И там было напи- написано, зачем эти стихи. А вот перед Тесофотом написано, зачем эти два стиха. Это две разные вещи. Проблема по Раши стоит в том, что в наличии двух стихов, которые которых говорится о спасении поля, а не о плате за скрытые в копных вещах. О спасении поля. А Дасавод приводит другую версию Гимари. С вами зачем два стиха? Два. Зачем нужен второй стих? Что в нем спасается? Ну, в одном спасается лада. Э, э, в первом стихе спасается или сам предмет, спрятанный внутри копны, который поджигатель собирается сжечь. И тогда он обязан заплатить по раби То есть спасается тем, что он отказывается от поджога, или он спасается сам поджигатель, спасает э, поджаль тем, что не будет за этот предмет платить в случае поджога. Взял отказался. Это понятно. Но э, э, трудность. Майя байтла и край. Зачем в данном случае э, э, два стиха? снимает эту трудность очень просто. Амарлах, чтобы объяснить тебе, очень простая вещь. Тамун выхада меганах Ками спросил о спрятанные вещи и еще задал один из этих двух вопросов. Понимаете, как мы говорили, три вопроса, три варианта вопросов. Первый, сжег я что-то внутри, еще что-то внутри, платить за то, что он был внутри. Вторая вещь, можно ли спасти себя путем поджога тяжелого имущества и третье, можно ли поменять его я перед боем дал ячмень принадлежащий евреям с, с намерением дать расплатиться чечевицу. три вещи здесь сказаны так вот ответ здесь очень простой такой был вопрос зачем нужно два стиха про чечевицу и про ячмень для первого варианта там ладно, там было сказано потому что он сжигал ячмень э- 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 и-, 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 и чечевицу, который спрятались противники здесь меняли ячмень на чечевицу. Расплачивается чечевица за ячмень. А здесь-то сжак и сжаг. Так сказано. Да нет, у него было два случая, два вопроса. Он два вопроса задал. Первый про это, а второй из этих, один из этих, любой. Как это называется? Тамун выхода ки кибайтлы. Тамун тамун спрятаны. Выхода один ми из анах, из этих, которые он спросил. То есть на самом деле... Давид послал к мудрецам два вопроса. Первый про спрятную вещь, а второй про спасение себя самого или про замену. И стихи говорят о втором вопросе, но ничего не говорят о первом. Первый вопрос сам все по понять. Между прочим, тогда, если так, то откуда взялась сама идея вообще о вопросе про спасение себя за счет тяжелого имущества? Кто сказал? Взял на этом участке и спас его. А, так это же прямо само стиха. Э, э, Зачем идет разговор о том, что вообще что-то сжигается? Ведь это же не видно в наших стихах. Да нет, видно. Написано, встал на этом участке и спас его. Лишь потом написано, и пришли к нему эти трое руководителей, трое этих храбрецов в пещеру к Давиду, в пещеру Адулам. Это означает, что спасение и спас предшествовал приходу храбрецов. А храбрецы пробились в Бетлехем уже не с вопросом, который возник до них, а с вопросом, который возник при них, на который навыкает спасение, на спасение частское поля. Но в новом втором вопросе, и того изначально, у Давида было два вопроса. Так написал Равад. Равад Раби Авраам. Бар Давид из, Баск, из Паскьеры Так он объяснил этот материал Паскьеры это Прованс 12 век Уже тогда этим вопросом занимались Умнейший был человек Написал комментарии на трактаты Талмуда И не все они остались Дошли до нашего времени На Бавы э, Кама остались Дошли Так он это объяснил Так или иначе э, Нам нужно снять э, Эту эта вещь и мы ее сняли, а именно мы так сказали что был задан два вопроса Кто ты говоришь, где мы видим из ячменя, из, из, из чечевицы, что там в разговоре только о том, что сожгли что-то где видно это в Торе, в Танахе и там что-то внутри сожгли так было вот сказано да нет, это был побочный вопрос, задали и этот вопрос и тот, который связан с ячменем и чем и чечевицей Еще один трудность, Кушья, для первого варианта. Читаем. «Бишла Малиманда Амар, ганы тарти гайну дихтив, с мнением, бишла, хорошо тому, кто сказал ганы тарти эти два стиха, которые написаны, с мнением мнением того, кто сказал про эти два вопроса, второй и третий варианты, хорошо согласуется стих и Шмуэль. Какой же стих Шмуэля? «Вело ава» или «что там?» Ну, тут слово «Давид» нужно еще включить. И не захотел Давид ее пить, эту воду. Не захотел. Вы понимаете, да? Поставили вопрос, и они сказали. В первом варианте, вот так сказано, что у тебя что-то сгорело внутри. И сказали, что сказали. Или раби Гуда такой закон у нас, или по мудрецам. А во втором в третьем так сказали. Это запрещается, что нас что ты, царь, тебе можно. И он не захотел воду пить. Не захотел воду пить, это называется, отказался от облегчения. А где в первом случае, что послали, то послали? Что они ему сказали, то ему сказали. Там не было сказано, тебе царь разрешается, а вот всем остальным нельзя. Вело, ава, или что там, не захотел Давид ее пить. Это же иное сказание. Царь Давид, получив ответ из Сенгидрина, отрицательный ответ, запрещается делать. Но с поправкой он был, что тебе царю разрешается, выбрался устражение, не захотел по облегчению идти. Омар, киванде ика и сура ло нихали. Амар, так он сказал. Амар сказал, киван де, поскольку киван де, это поскольку ика и сура есть запрещение. Ло нихали, мне неприятно его нарушать. Тут не сказано. Это запрещение мне неприятно его нарушать. Поэтому оно для меня тоже идет. Поскольку запрещено любому, кроме царя, то я не хочу. Я не хочу. Хотя я и царь. Эла, это понятно. А что с, э, с, с первым вопросом, там, где что-то сожгли внутри? Эла Лиман амар, тамун, бээш, мабе, мибайтлы. Что он такой спросил про случай огня? Мигди, гмарагу, дешалхулай, малое ава, или что там? Поскольку ему сообщили закон, почему он не захотел ее пить? Мигды, гмара, из-за того, что это гмара, закон, Дышал дешалхулей, которые поставили ему, май, почему? Ло ава не захотел, давид, или что там, не захотел ее пить. Почему он сказал, что я не хочу идти для по облегчению? Это закон. Тут нет вариантов. Раша написал, что поскольку ему сообщили закон, то вообще-то нужно было бы взять и выучить этот закон, и все и ничего не разговаривать. Как вы сообщили. Но почему написано «не захотел»? Ведь здесь нет запрета с добавлением. Я прям взял и раньше перевёл. Выше Гимара в свое время предположил, и мы об этом говорили, что были после два вопроса. Помните, сейчас прям, недавно. А именно один по первому варианту, сгорел что-то внутри, а второй по второму или третьему. Теперь мы видим, что Гемара считает, что нежелание Давида, применить все эти законы, облегчение касается обоих посланных вопросов. Иначе, если это был такой вопрос, а, это было сказано, он не захотел пить, это не сказано про первый вопрос, только про второй вопрос. Во втором варианте или в третьем? Поэтому тут спрашивает, и не для такого ответа, поэтому и про первый вопрос говорил что-то внутри, почему это он не захотел пить? Гемар снимает эту трудность совершенно удивительным образом. Смотрите. Дело амрингу мишмайгу а именно, Рингу не сказал его этот закон Майгу от их имени. Он не учил эти законы от их имени, от имени этих мудрецов. Храбрецов. храбрецов. Не сказал этот закон, не связал этот закон с теми, кто его его э, передал. Я так полагаю, что так и сам нужно сказать здесь. Каждый закон, который мы учим, видите, Амаррава, Амаррав, Рава, Нахман. Вы можно сказать Амар Рафнахман. Нет, мы прям всю, всю цепочку переводим. Так вот, тех людей, которые мы получили, от которых мы это слышали, это не их мнение, они это выучили кого-то. И здесь надо так было бы сказать, Амар Давида Амела, Халава Шалом, сказал Давид, Амру Гиборим, Амру Хахамим Басенгедрин. Так мы было бы сказать. А он выпустил их из этой цепочки. Почему? Это вопрос нашей Гимары. Что случилось? И ответ. Снимается так. Дело Амрингу нечел эти законы от их имени. Амар, как микубани, мебейт дино, шельшмэль». «Арамати». Аромати. Так, мекубани, принято мной, мной получено, он учился. мибейт дино из дома, из дома учения. Шель Шмуэль, Великий Шмуэль, Арамати. Это пророк Шмуэль, Арамати, значит, срамот, житель Рамот. он пришел с Рамот. Я сейчас где я нахожусь, если выйти на улицу, видно Рамот видно, прямо рядом с нами. Такое обстановление получено мной от равинского суда пророка Шмуэля, из Израма вообще часто говорят. Ну, Рамути, это значит из Рамот. Какое, какое поучение, что он сказал? Коль хамусер ацмо лямут, аль-деврей тура, эй нумриндвар аллаха, мешмо. Каждый человек, который рискует жизнью, коль ха мусер ацмо лямут, каждый, кто посылает себя на смерть, аль-деврей тура, ради Торы, ради Тора рискует своей жизнью, эйн умримдвар аллаха мешмо. От а твоем имени этого не говорится. То есть он не захотел пить от их имени. Это означает. Есть такое правило. И понятно, сейчас что сказал, да. И не нужно было рисковать жизнью. Сейчас все это объясним. Есть такое правило: послание, заповеди не понесет ущерб шали их мецва, да, не несет никакого у него ущерба не будет. Он зак Это правило здесь не работает, потому что заранее было известно, что на данном пути ущерба не избежать. То есть, указанное правило работает только там, где нет необходимости в чуде. О, чудо у нас есть. Я поэтому сейчас пойду и сделаю вещь. Или нужно сделать какое-то обрезание. Заповедь какая-то, да, у нас? Обрезание делать, Моэль. А тут стреляют. Он говорит, а у меня охраняет заповедь. Так написано в наших трактатах. Брахо так написано. Так, тогда такой закон. Смело иди. Как смело иди? Там стреляют. Там, где нету надежды на чудо, да, охрана идет. Ну, все, ты дойдешь. Но там, где железно будет случай, ничего не получится. Любопытно, что есть еще и другое правило. Послушайте. В Брахот, 63 лист, сам переводил. Слова Тора даются только тому, приобретаются только тем, кто убивает себя ради нее. Это известное правило. Так вот, здесь имеется в виду, что человек учит Тору даже в самых стесненных обстоятельствах. Дохок называется. Вот это Тору да получишь. Если я даю, даю Тору, ты не хочешь ее учить? Она плохо учится. Даже хочешь, но плохо учится. Одно дело, когда нам, нам запрещали, это я про себя говорю, запрещали учить Талмуд в начале 80-х годов, да и дальше, кому все в отказе. Я помню, сама гемары, которые мы проходили, и сейчас помню, трактат Макот это был, удары, да? И когда вырывали дверь, вбегала, вбегала милиция было страшно это был сирот нафиш называется самоотверженная вещь и очень боялись молодые да и нас было много 20 человек не убьют кого то сажали а другое дело здесь все условия для тебя есть хочешь учиться хочешь не учиться, она и дается совсем по другому вот о чем было сказано так вот речь не идет о том что ради торы посылает себя человек на смерть ибо смерть и тора несовместимы он просто бы дохок учится. Это называется моральный этом. Впрочем, есть такие люди, которые, например, Анециф, знаете, да, Раф Берлин, Датсаль, он так сказал, да нет, ради того можно поставить себя на смерть, но и будет кидуш Ашем. Но это касается только таких людей, которые в силу своей праведности, своего высокого уровня полностью сделали Двикута Ашем, называется, прилепить к Всевышнему, и ими управляют с небу, называется, над природой. Помните, да? был такой великий праведник, который э, встал ногой на э, э, то место, где жила змея. Это был великий праведник, который им управляли, и он управлялся небесами над природно. Змея вообще кусает, и всем остальным запрещается наступать э, ногой. Нельзя рисковать жи- э, жизнью своей. Даже царю запрещается, никаких поблажек. А ему разрешается. Почему? Потому что он был праведник, такого высокого уровня, что ему это разрешалось. Так Анациф отметил это. Ими управляют небеса. И этого нельзя сказать про наших трех храбрецов. Нельзя сказать, они не такого уровня были. Поэтому здесь было сказано, что люди пошли рисковать жизнью. У нас еще осталось ровно 6 минут своей жизни. И поэтому мы не можем принять… Галаху мы примем. Мы не можем принять их от имени, от их имени не будет написано, что это они их принесли. Итак, мы выучили, что Давид, что, царь Давид, не принял полученный закон от имени своих посланцев. Но то, от чего имени он его принял? Как это будет звучать? Вот ответ получается очень удивительно, уникальный из последней трудности, пятой трудности для первого, пятки таки варианта, когда было сказано про сожженную вещь внутри. Смотрите, сейчас мы узнаем ответ на этот кушью, и тут же получим ответ от имени кого он это получил, и учил дальше. В Исех Утам Ляшем так написано, и возил ее Всевышнему. Так написано в нашем отрывке. Получил принесление ему воды, и он ее возил Всевышнему. А потом еще сказал, разве это не кровь людей, которые пошли на смерть? Нельзя ее пить. Кровь не пьют, у нас запрещается кровь. Поэтому он ее отдал Всевышнему. То есть написано не только, что не захотел пить, но еще добавлено, что воздел ее Всевышнему. Тавтология, но это не захотел пить, достаточно. Что это все означает? Бишным алиман марган и тартей для тех, кто считал, что есть два вопроса, помните, да? Спасать жизнь при помощи тяжелого имущества или поменять это имущество для расплаты с другими людьми. Все это понятно. Что это называется? Висеху там ляшем. Мишум да, Лишем Шамаем. Мишум, потому что, дават, Мишум де Ават, потому что, работал, работал Ават, сделал это. Не работал, по-еврейски сделал, а по-еврейски э, сделал, а по-еврейски работал. Сделал Лишем Шамаем ради небес. Это понятно. Он не воспользовался разрешением для царя, ни больше, ни меньше. Да, ему передали от Сын что это запрещено просто людям, но разрешено лично царю. И Давид э, ради небес принял на себя это постановление, ради небес принял постановление, касающееся простых людей. Так Раш написал. Я не как царь, это Лишем потому что у него не было другой причины. Так кончается. Эла лиман дамар тамун баэш, но для того, кто считал, Эла лиман дамар тому, кто сказал, да, тамун баэш, что речь идет о спрятанной вещи, «Май вейсеху там ляшем». Что означают слова? «Май» что? Весех там» и э, «Возлил ее», да, возлил, как в раме возливали, в воду возливали, и яйн возливали, на да, жертвенник, на мизбех. «Вот там ляшем». Что это означает? Возил ее Всевышнему». Что означает этот стих? Что такого он сделал ради небес, когда принял постановление об ответственности за ту вещь, которая спрятано в сожженном предмете и трудно снимать снимается ответ э- очень простой да амрингу мишма дигмара это означает да амрингу амрин сказал гу этот закон мишма от имени гмара Самой, как закон, этот закон не от них, не от ценыдрин. этот закон, у нас общий закон, полученный в поколениях, такой закон постановления мудрецов. Мы сейчас с вами сделали очень простую работу, а именно мы сейчас с вами разобрали не что иное, как все пять случаев трудностей, которые возникло у нас на, на что? На объяснение того, что же царь Давид захотел узнать, и ради чего рисковали в жизни эти три человека, которые пробились через э, э, стан филистимский и пришли в сен и принесли ему этот ответ. Что он хотел узнать? Было три вещи. Узнал, нужно ли платить за то, что сгорело внутри, можно ли сжечь какое-то чужое имущество, чтобы спасти свою жизнь, и, вторая, и третья вещь, можно ли что? Поменять, взять чужое имущество, накормить своих лошадей, а потом расплатиться с ними трофейными вещами. И было сказано, что у нас было несколько э, трудных вариантов, а именно для того, кто сказал э, сжечь, или э, очень даже понятно, э, что он что-то спас. Он теперь берет и теперь не сжег, ему сказали нельзя сжигать. Но тот, э, э, кто сказал, что можно поменять, чего-то он здесь спас, ничего, ничего же он не спас. Это забрал, лошади съели, а это он взял и этим расплатился. И ответ очень, очень простой был А именно, какой у нас ответ у нас был? Что там были? Этот вопрос: у нас трудность была. для чего? Для этой второго варианта. Ошибка. Первый был вопрос: связан со вторым вариантом: Спас своей жизнью можно ли спасти своей жизнью и, и был там и чечевица и ячмень и там было сказано что там был также что и чечевица еврейская да? и поэтому он был вещь такая можно ли мне сжечь еврейскую чечевицу и поэтому здесь этого вопроса не возникает что есть и чечевица и ячмень, э, и ячмень. Э, в трудность для третьего варианта а теперь как раз для того кто сказал сжечь это понятно что и встал участка и спас его а в случае за кто поменял чем там спасал а тем что он не дал им поменять эти комнаты собирался и не дал и называется и спас Трунс для первого варианта а именно там было сказано в первом варианте что сжег так вот есть такая вещь PCs. Зачем два стиха нужно? Два стиха – и ячмень и чечевица. Для второго варианта, да, можно сжечь ячмень, пши, э, э, чечевицу, а мы находимся в, яч, в ячмене, э, или нельзя. Для третьего варианта тоже можно ли поменять? А в первом случае что? Сжег то, что находится внутри. Так вот, было сказано, он спросил, и тот вариант, и один из этих двух. Следующий для первого варианта была сложность такая. И не захотел ее пить. Не сходил пить, это означает, он отказался от облегчающего момента. Это нельзя сделать, что ты нас спрашиваешь. Но что? Тебе, ты царь, тебе можно. Где в первом случае-то э, этот запрещающий момент? Да нет. Э, и был такой ответ. В первом случае вопрос снимался таким образом. Да он просто отказался учить этот закон от их имени. И последний случай, а именно, и возлил ее Всевышнему. Да уже было сказано от их имени, он отказался. Что здесь было сказано? Ради чего такое, ради имени, что он такое сделал в первом варианте? А именно он учил это от имени, э, от имени небес, он это учил не от их имени, там сказано было, а от чего имени, от имени просто еврейского народа. Так было, у нас учили поколениях. Мы с вами сделали следующую вещь. Мы с вами закончили всю гемару на эту мишну Мы даже повторяли все это. Посмотрите еще раз в этих текстах, по крайней мере. Я надеюсь, мы продвигаемся с вами. Иногда легко, и иногда тяжело. Иногда я легко объясняю. Иногда я сам бывает запутаюсь, поправлюсь. Есть случаи, когда я даже не успел поправиться, но в текстах мной все проверено уже. И я надеюсь, что вы продвигаетесь плодотворно, и вы все больше и больше втягиваетесь в Гемару. И рано или поздно мы научимся ее читать только на еврее, только по-арамейски с Божьей помощью. И будем просто выполнять свою функцию на этой земле, а именно быть и время, которое постоянно. В общем, Тору. Успех вам на этом пути. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.